0: Il est des coins de France où la destination importe moins que le chemin. Des routes si belles qu'on les emprunte avec gourmandise. Un cochon qui est confit, euh, tout est confit. Quoi. Donc euh, les cuissons, on n'en a pas. Quoi. Un bon jus là-dessus, euh, voilà, terminé. Quoi. Jean Sulpice est un chef cuisinier doublement étoilé. Avant son service, il aime décompresser sur la route qui borde le lac d'Annecy. Une boucle d'une quarantaine de kilomètres entre eau turquoise et montagne, de l'effervescence de la ville, au grand calme des sommets. C'est fabuleux de pouvoir euh, suivre la saisonnalité. Là, on a les premières pissenlits qui vont bientôt arriver. Et donc, euh, et ben, on reste toujours connecté avec la nature. On en oublie euh, l'effort et on prend du plaisir. Au col de la Forcla, à 1147 mètres d'altitude, le point de vue est une source d'inspiration, autant que de quiétude. C'est comme un plat, une assiette qui se dessine. On peut observer les différentes couleurs, euh, un paysage qui, qui est très inspirant. Donc là, on peut voir euh, une montagne mythique du lac d'Annecy, c'est le, le Semnose. Annecy qui est juste au bout. Le lac, c'est un petit peu le point de repère. C'est un peu comme l'assiette que j'ai imaginée ce matin dans le menu. Il y avait un condiment qui était au centre de betterave. C'est le centre, c'est lui qui vient assaisonner, c'est lui qui vient mettre l'énergie du plat. Certaines routes enthousiasment les cuisiniers, d'autres ont inspiré les cinéastes. Sur la Côte d'Azur, perchée à flanc de falaise entre les Alpes et la Méditerranée, la Grande Corniche est devenue une véritable star. Immortalisée par le 7e art au fil des décennies d'Alfred Hitchcock à James Bond, elle incarne à elle seule le mythe de la French Riviera. La Corniche, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est euh, la liaison euh, euh vers Monaco, vers Est, vers l'Italie, tout en ayant un panorama extraordinaire et super joli, quoi. Et franchement, prendre la corniche en cabriolet, moi, j'adore. Sillonner le Haut-Pays-Niçois au volant d'une ancienne Jaguar, c'est le petit secret de ce gestionnaire d'hôtel pour s'évader du quotidien. Se balader et tout oublier pendant au moins une journée, et ça, c'est extraordinaire. C'est génial le sourire jusqu'au bout des oreilles. La route de la Corniche, un terrain de jeu parfait pour l'entreprise de Fabrice. Ce collectionneur installé à Nice propose de louer ses bolides à la journée pour profiter de cette route mythique. La Porsche 356 de James Dean, la Jaguar XK de, de Rita Eworth ou Clark Gable, la Lamborghini... Sa flotte compte 53 légendes de l'automobile, dont une Anglaise dédiée à la célèbre route. Et puis surtout, en particulier aujourd'hui, la corniche qui a été appelée corniche par Rolls-Royce en hommage à la grande corniche. Des bolides qui, combinés au charme de la Côte d'Azur, inspirent parfois des demandes en mariage flamboyantes. La plus extravagante que j'ai eue, c'est celle d'un Anglais euh, qui m'avait demandé les dimensions euh, du coffre d'une de nos voitures. Alors, nous, on avait pensé à quelque chose de coquin, mais en fait, pas du tout. Il voulait y mettre des feux d'artifice euh, qu'il a voulu tirer pour faire sa demande en mariage. Et, et voilà, ça s'est bien produit et elle a dit oui des côtes de la Méditerranée à celle de l'Atlantique et une autre route légendaire entre terre et mer. Le passage du Gois en Vendée, 4 km praticable seulement à marée basse. Un lien entre l'île de Noirmoutier et le continent, recouvert par l'océan plus de la moitié du temps. Là, on se retrouve vraiment sur la chaussée en elle-même. Une, une, une curiosité chaussée. qui attire de nombreux touristes, comme Sandra, venue percer le secret du goi. Le, le plus bas. Nous, euh, dans le sud, donc, on n'est pas du tout les marais. Euh, C'était un peu, pour moi, voir une route sous l'eau, pour moi, quelque chose n'était pas cohérent, quoi, en fait. C'est vraiment faire un, un chemin vers l'inconnu, en fait. Est, euh, bon, il est, il est pas long, mais on voit pas où on atterrit. Et, euh, voilà, c'est l'aventure, un petit peu, quoi. Une heure et demie plus tard, la mer s'est totalement retirée, laissant apparaître les pavés. Voitures et touristes peuvent enfin passer. Alors voilà, les autres, est bon. là, est bon. Et les amateurs de pêche à pied commencent la collecte de coquillages. L'île de Noirmoutier qui, qui est là, qui est à deux kilomètres d'où nous sommes. De l'autre côté, vous avez le continent. En face ici, c'est Beauvoir-sur-Mer. Pour moi, c'est symbolique, c'est tout petit. J'ai été amené avec mes grands-parents ici à la pêche et ça continue. L'océan siffle la fin de la partie. En quelques minutes, les flots bouillonnent. Devant l'objectif de Valérie, la marée fait disparaître la chaussée et dégarpir les marcheurs. L'eau a commencé à traverser. On a l'impression qu'il y a une énorme, un robinet qui s'est ouvert, alors qu'au final, elle avançait toujours à la même vitesse. Elle va passer de l'autre côté très rapidement. C'est ce moment qui n'est jamais le même. Quel que soit le jour où on vient, la lumière n'est pas la même, les coefficients de marée sont pas les mêmes, la hauteur d'eau n'est pas la même, la couleur de l'eau. Cet instant de poésie, c'est aussi celui de tous les dangers. Quand les intrépides s'engagent beaucoup trop tard et se retrouvent submergés par la marée haute. Chaque année, une trentaine d'imprudents se font ainsi surprendre. Sur le passage du Goua, c'est toujours la nature qui a le dernier mot.